0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je suis toute seule. Ça change et ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode toute seule. Je suis très contente de vous retrouver parmi nous aujourd'hui puisque l'on va parler de 5 points hyper importants et essentiels dans votre création de contenu et je suis persuadée que ce sont certains points que vous n'avez jamais entendus et pourtant ils sont Très important. Donc je vous demande aujourd'hui de faire preuve de beaucoup d'attention. Pas besoin de prendre des notes ou quoi que ce soit. Vous pouvez m'écouter dans votre voiture, en vous baladant, en faisant vos courses, peu importe. On va voir ici quelques points mindset, mais surtout quelques points stratégiques pour être sûr que vous adoptez aujourd'hui la bonne stratégie en termes de création de contenu. Quel que soit le support de communication que vous utilisez et quel que soit le réseau social ou même sur votre site internet ou pour votre podcast, ça n'a pas d'importance. Tous les points ici sont très importants, donc c'est parti, commençons dès maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Le premier point ici, ça va être de se dire qu'en création de contenu, 98% ne suffisent pas. Ou vous êtes à 100 ou ça ne sert à rien de le faire et de commencer et de publier un peu à droite à gauche. L'important ici, ça va être de se dire que ça sera plus facile pour vous d'être à 100 et de vous obliger à publier tous les jours ou vous obliger à avoir une certaine régularité avec votre site internet ou votre podcast, plutôt que de vous dire ben bah, c'est pas très grave si je ne publie pas une fois, ben bah, c'est pas très grave si le sujet tel ne sort pas. Non. Vous devez impérativement être dans le mindset de 100% à chaque fois. C'est comme par exemple, vous êtes dans une relation, euh, vous êtes ou marié ou en couple, peu importe, et à la fin de l'année, votre compagnon vous dit « J'ai été fidèle à 98% puisque je t'ai trompé uniquement deux fois. » Ça va deux fois. Sauf que dans les faits, deux fois, c'est quand même déjà beaucoup trop. Donc ici, l'idée, ça va être de se dire dans votre couple, si vous n'êtes pas à fond à 100%, alors ça ne sert à rien de s'engager auprès de quelqu'un, puisque dans tous les cas, une des deux personnes va souffrir, voire même les deux. Eh bien, en création de contenu, c'est largement la même chose. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à 100% dans ce que vous allez faire dans vos créations et dans votre discours et dans votre stratégie, alors ben forcément, vous allez être qu'à 98%, vous allez faire des infidélités à votre business et ça ne pourra pas avancer. Parce que oui, la régularité ici va être un jeu sur le long terme. La création de contenu n'est pas un sprint. Vous allez devoir faire une course sur la longueur. Il va être important de tenir sur la durée avec votre marathon, puisque... Ce n'est pas en une seule action que les gens vont penser à vous. Ce n'est pas en une seule action que les gens vont avoir confiance en vous. Vous allez devoir ici faire preuve de beaucoup de patience et surtout de proximité avec les gens. Et si vous n'avez pas de contenu, et si vous ne mettez pas en avant votre personnalité, et si vous ne tenez pas parole au niveau des, des rendez-vous que vous prenez avec les gens, imaginons vous vous êtes engagé à envoyer une newsletter toutes les semaines, faites-le, bordel <rire> Parlons clairement si vous ne le faites pas, en fait, ce n'est pas pour une fois que la Terre va s'arrêter de tourner. Bien sûr que non. Par contre, en fait, le manque de régularité là que vous allez avoir, vous n'imaginez pas tout ce qui peut se passer en 10 jours, une semaine. Votre concurrence, elle va vous passer devant. Donc, plutôt que de se dire, bah, je vais envoyer de temps en temps, je vais faire de temps en temps et puis je vais être présent de temps en temps, autant vous dire, je suis à fond à 100%. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous y tenir. C'est comme un peu comme le cheat meal. Quand on est au régime, on se dit, bah, c'est bon, durant la semaine, je fais attention et durant le week-end, j'ai le droit à un repas. Mais c'est un repas-là, bah, au final, il va peut-être un peu flinguer l'ensemble de tous vos résultats. Je ne dis pas de vos résultats physiques, mais de votre résultat mindset. Alors, bien entendu, ici, l'idée, ça va être également de se faire plaisir, bien sûr. Mais quand on est dans une restriction et quand on essaie de perdre du poids, de faire une sèche, d'aller à la salle de sport tous les jours, eh bien, c'est pas du tout le moment de se dire, je vais être à 98% et au pire, j'ai le droit à un cheat meal durant la semaine. Ça n'a pas de sens. Ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous dire pendant un mois, je fais excessivement attention, j'ai aucun écart. Plutôt que de faire un écart et de rechuter après par la suite, dans votre contenu, adoptez ce mindset. Vous verrez que ça va faire toute la différence. Le deuxième point ici, hyper important, et je pense que plus d'une personne qui m'écoute aujourd'hui ont déjà fait cette erreur et je suis également passée par là. Ne confondez pas plan business et plan marketing. Le plan business, c'est le socle de l'ensemble de votre entreprise, de vos objectifs, de vos projets, de vos approches commerciales, de votre fidélisation, de votre taux de rétention. Il y a énormément ici de critères qui rentrent en compte dans votre plan business, mais ça va être un plan avec des projections sur les mois, sur les années, des plans budgétaires également, des plans d'influence, des plans de visibilité. Il va y avoir énormément de critères ici qui vont devoir être pris en compte dans votre stratégie business. Et c'est que uniquement là que vous allez du coup mettre en place des actions marketing. Mais le marketing ne doit en rien remplacer votre plan business. Il est essentiel d'avoir des projections, d'avoir un bilan comptable, de comprendre effectivement combien de clients vous devez avoir, quelle va être votre facturation, quelles vont être les actions commerciales qui vont être nécessaires pour atteindre vos objectifs, quels sont vos objectifs trimestriels, quels sont vos objectifs mensuels, si vous définissez des objectifs au mois. Il est ici hyper, hyper, hyper important de distinguer les deux parce que votre plan marketing va être un véhicule pour atteindre tous ces objectifs. Mais en aucun cas, ils ne doivent remplacer ces plans business. Par exemple, je suis persuadée que vous avez probablement euh, un objectif au niveau du nombre d'abonnés que vous avez sur Instagram par exemple. Ce nombre d'abonnés, c'est un objectif marketing qui va servir votre plan business, que ce soit par rapport à des prospects, par rapport à votre visibilité, mais également par rapport à vos clients. Donc là, effectivement, c'est un moyen d'y arriver et c'est en aucun cas un objectif de votre business en entier. C'est un véhicule que vous allez devoir utiliser pour atteindre votre objectif. Donc, je vous invite vraiment après cet épisode de podcast à poser les choses et à vous poser les bonnes questions par rapport à votre plan business. Est-ce que vous avez bien réfléchi à qui fait quoi Quels sont les départements Quels sont les objectifs de chaque département Quels sont les indicateurs que vous allez suivre Combien de clients vous allez devoir euh, gagner au mois, au trimestre et à l'année Quelle va être votre facturation Quelles sont vos dépenses également tous ces éléments doivent être pris en compte puisque si vous ne faites pas ce travail de distinction entre votre plan business et votre plan marketing, vous pouvez être sûr que votre contenu aujourd'hui ne sert à rien. Puisque malheureusement, sans plan business, vous n'allez pas réussir à déterminer quels sont vos objectifs. Et sans objectif, vous créez du contenu pour rien. Et créer du contenu pour rien, c'est clairement perdre son temps. Puisque vous devez aujourd'hui devoir créer du contenu. Pour quelque chose, votre contenu doit servir votre business. Vous devez être sûr de faire les bonnes actions au bon moment. Et ce pourquoi vous êtes probablement déjà en train de créer du contenu qui ne vous sert absolument à rien. Probablement que vous perdez votre temps sur Instagram et que vous n'avez jamais réussi à obtenir de clients par exemple, ou que votre engagement est hyper faible, ou que vous faites des stories où vous montrez juste votre plat de salade et votre raclette le soir, ça ne sert à rien alors oui, bien entendu, c'est génial de savoir que vous mangez une raclette, mais dans le fond, dans votre business, pourquoi vous le faites Tous ces éléments-là doivent être inclus dans votre plan business pour savoir après quelle va être votre stratégie au niveau du contenu. Comment vous allez communiquer Pour qui vous allez communiquer Quand Comment Pourquoi Ou de quelle manière Toutes ces questions doivent être répondues très clairement et vous allez voir que en répondant à ces questions et en faisant ce travail d'analyse et de perception et de comprendre comment le marketing va aujourd'hui servir votre plan business et vos objectifs business, ça va réellement changer votre manière de voir les réseaux sociaux et de voir votre site internet. Le troisième point ici, et c'est l'un de mes préférés, c'est de se dire que seuls ceux qui vont échouer vont réussir. Parce que oui, j'ai bien conscience que quand on crée du contenu, on a souvent peur du jugement on a peur de ne pas être écouté, on a tout simplement peur de flopper, on a peur que les gens ne nous voient pas, on a peur que notre contenu ne soit pas de qualité. Alors oui, j'ai bien conscience que ça fait beaucoup de peur. Mais vous allez devoir dépasser cette peur. Parce que seules les personnes qui vont la dépasser vont réussir à obtenir des résultats. Parce qu'ils vont tester, parce qu'ils vont comprendre ce que la cible apprécie. Et surtout, ils vont réussir à passer outre leurs barrières psychologiques. Aujourd'hui, je suis convaincue que vous êtes votre propre ennemi, surtout dans votre création de contenu. Si vous voulez créer des vidéos et que vous avez peur, vous allez ici vous bloquer dans un contenu qui ne va probablement ou pas vous correspondre ou pas vous plaire. Et ça, ça marche aussi inversement. Si vous faites des vidéos mais que ça ne vous plaît absolument pas, arrêtez. C'est aussi simple que cela. Il y a aujourd'hui tellement de supports de communication que vous êtes obligé presque de trouver celui qui va vous convenir et celui qui va vous faire kiffer. Ça ne sert à rien que votre contenu devienne une tare et que vous en ayez marre de créer votre contenu. Il va être important ici de déterminer quels sont vos goûts, quelle est votre personnalité, comment vous êtes à l'aise, quels sont les éléments que vous aimez mettre en avant. Est-ce que vous adorez être face cam ou est-ce que vous adorez avoir une musique derrière et juste écrire du texte Est-ce que vous adorez enregistrer un podcast ou tout simplement euh, rédiger un article de blog vous devez comprendre un peu tout ça. Mais ça, vous pourrez le faire uniquement et vraiment uniquement que si vous allez passer à l'action et que si vous allez dépasser toutes vos barrières. Ça ne sert à rien aujourd'hui de se dire de toute façon, mon contenu ne sert à rien. De toute façon, mon contenu, tout le monde a déjà tout dit. De toute façon, c'est inintéressant. De toute façon, personne ne va m'écouter. Parce que dans tous les cas, vous allez être obligé de commencer quelque part. Et votre contenu, ça va être un peu la base de tout, de votre communication, puisque ça va vraiment vous permettre en fait de mettre en avant votre personnalité, votre message, mais également ce que vous allez offrir aux gens. Ça ne sert à rien de créer la meilleure offre du monde si vous n'arrivez pas à la mettre en avant et si vous n'en parlez pas, très clairement. Pour vous donner un exemple très précis de ce qui m'est arrivé un peu euh, durant la semaine, je me suis rendue au concert de Coldplay donc au Portugal. Euh, ils ont fait cinq soirs d'affilée, et ils ont clairement bah, été sold out tous les soirs. Ça a été une énorme polémique et un énorme phénomène au Portugal puisque les billets euh, pour le concert étaient excessivement chers pour la réalité du Portugal. Et pour autant, ben, on n'a jamais vu des ventes aussi rapides pour un concert. Tout ça pour vous dire quoi Déjà de 1. Malgré que les gens n'arrêtent pas de se plaindre qu'il n'y ait pas d'argent, mine de rien, les gens ont de l'argent pour ce qu'ils le veulent. Et le second point est pour moi le plus important, j'ai analysé un peu ce qui s'était passé autour de Coldplay et je me suis rendu compte que ça faisait une dizaine d'années qu'ils n'étaient pas venus au Portugal. Mais je me suis aussi rendu compte que la première fois qu'ils étaient venus, c'était il y a une vingtaine d'années. Ils se sont rendus à un festival, ils n'étaient même pas en tête d'affiche, c'est pour vous dire. Et en plus de ça, ils étaient au fin fond d'un bled, d'un village et ils ont probablement chanté pour 200 personnes et encore à tout casser. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils remplissent littéralement 5 soirs d'affilée, un stade de plus de 50 000 personnes. Est-ce que juste vous vous rendez compte Si ces gens avaient arrêté de produire de la musique et de faire leurs chansons, après euh, et avoir vu qu'ils avaient fait juste un, un mini-flop dans un festival au plein milieu fin fond du Portugal avec 200 personnes est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, ils auraient rempli 5 stades C'est littéralement insensé, ce qui s'est passé. Et oui, il y a eu beaucoup de travail derrière. Mais imaginez, ils avaient arrêté. On commence tous quelque part. Il est important juste en fait de remettre l'église au milieu du village. Les gens aujourd'hui qui ont du succès, le succès n'est pas tombé du ciel. C'est des gens qui se sont montrés, c'est des gens qui ont continué, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé, qui ont eu le sens du détail, qui ont eu le sens de la persévérance. Et si aujourd'hui vous vous arrêtez juste parce qu'à votre live il y a eu trois personnes, ben forcément vous n'allez jamais y arriver votre contenu ne va jamais servir votre business. Donc n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de vous surpasser puisqu'il n'y a que ceux qui vont persister, qui vont réellement réussir. Alors oui, je suis d'avis de dire que ce n'est pas celui qui va travailler le plus qui va forcément réussir. Non, aujourd'hui en 2023, vous pouvez très bien travailler moins et travailler mieux et avoir du succès. Par contre, il va falloir travailler longtemps. Parce que mine de rien, ok on a un business en ligne et ok c'est du marketing digital, mais jamais personne nous a dit que ça allait être facile. Et jamais personne nous a dit que ça allait être du jour au lendemain. Donc je ne comprends pas en fait comment on peut baisser les bras au bout de 2-3 postes qui n'ont pas forcément eu beaucoup de succès. Laissez-vous du temps. Créez au moins 100 contenus. Analysez vos résultats. Analysez réellement ce qui s'est passé sur le marché. Allez au-delà de vos préjugés. Moi, plus d'une fois, il m'arrive de créer du contenu et de me dire « ouais, le contenu il est incroyable, ça va vraiment faire un boom de ouf ». Au final, ça fait un énorme flop et quand j'hésite à publier un contenu parce que je ne suis pas convaincue, parce que je ne le trouve pas terrible, c'est généralement le contenu qui marche le mieux. Donc, allez au-delà de vos préjugés, allez au-delà de votre peur et surtout, passer à l'action parce qu'il n'y a que ça qui va réellement vous rapporter des résultats. On arrive à l'avant-dernier point et pas des moindres, puisque ici, l'idée, ça va être de capter l'attention des gens le plus rapidement possible. Je sais que c'est déjà quelque chose que vous avez forcément déjà entendu et c'est OK. Par contre, c'était important de l'inclure ici dans les 5 choses qui vont réellement transformer votre business. puisque en fait, on a tendance à commencer par le début, le milieu et puis de terminer par la fin avec un CTA, une offre, etc. Alors que aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer de changer votre manière de faire et de commencer par le milieu. Commencer par le milieu, ça veut dire déjà connaître son histoire en amont et ça va être aussi d'anticiper sa stratégie. Et là, ça ne va plus du tout laisser de place au freestyle parce que oui, en production de contenu, vous devez impérativement produire les choses de manière stratégique. Et ça doit être fait avec anticipation. Il est hors de question aujourd'hui de commencer à rédiger un contenu, un article, une newsletter, euh, un carousel Instagram, ce que vous voulez, sans connaître la finalité et l'objectif de tout ça. Donc, ce qui va être bien, ça va être de réfléchir votre contenu. Et au lieu de juste passer à l'action, il va y avoir ici une réflexion et savoir pourquoi vous allez faire les choses et comment vous allez faire les choses. Et ça, du coup, ça va vous permettre de commencer par le milieu de l'histoire. C'est un peu comme les séries Netflix actuelles où on commence par le milieu et après on revient en arrière pour comprendre l'intrigue. Là, ça va être exactement la même chose. En commençant en fait par l'action et par le point fort de votre histoire et le point fort de votre propos, vous allez en fait gagner l'attention de la personne et surtout vous allez piquer sa curiosité. Essayez de faire l'exercice, vous verrez. Au début, ça risque d'être un petit peu compliqué, oui, mais avec un peu d'entraînement, vous allez y arriver. Dès que vous souhaitez créer du contenu, je vous invite à prendre une feuille et un stylo, blanche ou peu importe, et à cadrer votre histoire. Vous allez avoir un début, un milieu et une fin. Écrivez juste votre idée et déplacez le milieu au début. Si c'est un exercice qui est trop difficile et si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire cet exercice, écrivez l'intégralité de votre contenu laissez reposer le contenu un jour ou deux et revenez-y quelques jours plus tard, voire quelques heures plus tard et commencez un peu à changer la structure en replaçant le milieu et le point fort et la morale de l'histoire au début et n'hésitez pas à mettre une phase de transition du style « avant d'arriver à ce point, il faut quand même qu'on revienne au début ». Et là, petit à petit, vous découlez votre histoire. Le fait de réorganiser tout ça, ça va en fait vous permettre de gagner beaucoup plus en clarté au niveau de la morale que vous souhaitez mettre en avant au niveau des leçons que vous avez tirées, mais également par rapport à toute l'histoire que vous allez découler. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, et je sais qu'avec ça, je ne vais absolument pas du tout me faire des amis, mais c'est pas grave, quand il faut que ce soit dit, eh bien je suis là pour ça. Tout est quantifiable et tout est mesurable. Si vous n'arrivez pas à mesurer vos résultats, c'est qu'il y a un problème quelque part, c'est que vous ne faites pas bien les choses ou que vous n'avez pas bien posé votre stratégie. Car que ce soit sur Instagram, sur Pinterest, sur votre blog, sur votre podcast, sur votre YouTube, où que ce soit, vous devez être en mesure de comprendre l'impact de vos actions. Si ce n'est pas une chose que vous êtes en train de faire aujourd'hui, alors très clairement, vous perdez votre temps et vous faites beaucoup d'actions qui ne vont pas vous servir. Puisque si vous n'êtes pas en mesure de quantifier vos résultats et si vous n'êtes pas en mesure de comprendre un peu ce qui se passe autour de votre business... Comment voulez-vous prendre les décisions après par la suite Comment est-ce que vous voulez savoir si effectivement une action a eu du succès ou non Ça ne peut pas fonctionner. Donc, ne vous limitez pas à vous dire uniquement « Ah oui, mais c'est bon, j'ai publié 7 fois par jour sur Instagram, c'est bon, j'ai fait ma partie du travail. » Non, votre partie du travail, elle commence à partir du moment où vous avez publié. C'est comme la vente. La vente, elle ne se termine pas quand la personne, elle l'a fait le paiement. La vente, elle commence quand la personne elle, a la payée. Et bien là, dans votre contenu, ça va être exactement la même chose. Votre stratégie ici, elle va commencer à partir du moment où vous allez, être, où vous allez publier votre production et à partir du moment où les gens vont pouvoir interagir avec votre contenu. Là, oui, ça va être intéressant de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre effectivement comment les gens ont réagi face à ce contenu. Est-ce qu'ils ont commenté Est-ce qu'ils ont liké Est-ce qu'ils ont partagé Est-ce que ça vous a ramené des clients Est-ce que les gens vous ont envoyé un message ou non Mais pour ça, vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce que vous allez mesurer et qu'est-ce que vous allez quantifier. Il est impossible ici de vous dire, ah ben bah, je travaille avec un plan média, je travaille avec la presse, je travaille avec des influenceurs, je fais des interviews sur mon podcast, mais j'arrive pas à mesurer les résultats. Même quand vous allez faire une interview chez les autres, vous devez être en mesure de comprendre quel va être l'impact de votre prise de parole. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, vous n'allez pas réussir à savoir si plus tard, effectivement, c'est une action qui a porté ses fruits ou pas. Et ici... C'est pas juste de se limiter à une analyse ou non. Ici, ça va être d'analyser sur 3-4 mois et de comprendre si vous allez faire des interviews chez les gens, est-ce que ça vous rapporte des résultats Si vous, vous allez contacter la presse, est-ce que ça vous rapporte des résultats Est-ce que vous faites des lives sur Instagram Quels sont les impacts de ces lives Si vous contactez les gens euh, à travers de la prospection ou qu'elles soient directes ou indirectes à travers votre contenu, quel est l'impact Quel est l'impact de vos Reels, de vos stories, de vos carousels tout ça, ça a une importance et vous devez impérativement commencer à vous pencher sur les chiffres. Mais attention tout de même parce que là je vous vois venir, vous allez du coup analyser tout, 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 tout sans réellement savoir qu'est-ce que vous devez réellement analyser. Partez du principe que vous devez au moins avoir trois indicateurs importants. Par exemple, pour votre blog et pour votre site internet, n'hésitez pas à regarder le temps passer sur votre site Est-ce que les gens visitent une page ou plus Et est-ce que le taux de rebond est fort ou pas Et surtout, combien de gens vont visiter votre site internet Ce sont déjà là ici Quatre indicateurs relativement forts. Vous pouvez également regarder sur Google Search Console quelles sont vos positions sur Google. Est-ce que quand vous êtes en top page, est-ce que, effectivement, les gens vont cliquer plus de souvent sur votre contenu Ou est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, vous avez un mot-clé qui est dans le top 3 ou dans le top 10, mais par contre, c'est un mot-clé qui ne vous ramène aucun résultat Et là, du coup, peut-être que votre stratégie, par rapport à vos mots-clés, elle va devoir être ajustée et modifiée. Ici, toutes les analyses que vous allez pouvoir faire autour de votre contenu vont pouvoir être pertinentes. Imaginons euh, sur votre compte Instagram, vous constatez que vous avez fait un Reels et qu'il y a énormément de gens à la suite de ce Reels qui viennent voir votre site et qui viennent voir votre compte, okay et voire même qui s'abonnent. Ces gens-là qui s'abonnent, est-ce qu'ils font partie de votre cible parce que oui, c'est bien mignon de développer son nombre d'abonnés. Mais si ce sont des gens qui, par la suite, n'ont aucun intérêt à consommer votre contenu, voire même à devenir client, bah honnêtement, autant garder une petite communauté et autant rester proche de votre communauté plutôt que d'avoir 10 000 personnes qui, au final, ne correspondent pas à votre cible. Et là, peut-être qu'il y a un problème au niveau du contenu que vous créez puisque la personne que vous allez attirer n'est pas la bonne. Ne négligez pas ces analyses qui sont probablement minimes pour certaines personnes, mais qui vont réellement changer le game au niveau de votre stratégie de contenu, puisque ça va vraiment vous donner des indications sur ce qui va fonctionner ou non pour votre business, mais surtout, ça va vous donner des indications sur ce qu'aime consommer votre cible et votre potentiel client. Du coup, on récapitule les 5 points ici qui vont réellement transformer votre création de contenu. 98% ne suffit pas, vous devez être à 100%. Faites la différence entre votre plan business et votre plan marketing et surtout, n'ayez pas peur de l'échec, essayez, seuls ceux qui persistent vont réussir. N'hésitez pas également à changer l'ordre au niveau de vos histoires et au niveau de la manière dont vous allez construire votre contenu puisque n'oubliez pas que vous avez uniquement... 3 secondes pour capter l'attention des gens. Et enfin, tout est mesurable, tout est quantifiable, à condition d'avoir les bons indicateurs et les bons éléments à analyser. J'espère que ce contenu vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, que ça aura résonné par rapport à vos pratiques et surtout par rapport à votre stratégie. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à le commenter, quelle que soit votre plateforme d'écoute, vous pouvez le faire en quelques secondes sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésitez pas également à me mettre du coup votre compte Instagram pour que je puisse venir visiter votre page et voir quel est votre business, mais surtout quel type de contenu vous créez et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode, à très vite